0: It loud.
1: Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.
2: Heute beschäftigen wir uns mit dem Jahr 2015, das Jahr der Solidarität und seiner Bedeutung auch für heute. Ich darf begrüßen in unserem Online-Raum Sarah Knoll. Sie ist Zeithistorikerin und arbeitet am Institut für Zeitgeschichte und wird eine historische Einordnung der aktuellen Lage vornehmen. Ich darf begrüßen Susanne Scholl, sie ist Schriftstellerin, Journalistin und Aktivistin, eine der Sprecherinnen der Omas gegen Rechts. Ich darf begrüßen Abdul Abdulhamid Gwida, er ist Webdesigner und Entwickler, er ist politischer Aktivist und 2015 hat insofern eine besondere Bedeutung für ihn, weil er damals nach Österreich gekommen ist. Und Erich Fenninger, auch politischer Aktivist, Sozialarbeiter, Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich und Sprecher der Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Ich möchte gleich mit einer ersten Runde beginnen und euch um eure Einordnung vom Jahr 2015 und der Zeit seither bitten. Das ist eine große Frage, das ist mir klar. Es geht auch nicht um den gesamten Zeitraum und alles, was darin passiert ist, sondern meine Frage an dich, Sarah, gleich zu Beginn wäre, wie, wie schätzt du den politischen Diskurs ein, der seit 2015 stattgefunden hat und wie siehst du diese Entwicklung vor allem auch in einem historischen Kontext von Österreich als Land, das schon viele ähm, geflüchtete Menschen aufgenommen hat ähm, und dabei auch unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat.
0: Ja, danke für die Frage und danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich, heute am Freitagnachmittag hier dabei sein zu dürfen. Ja, also eine historische Einordnung äh, dieser Fluchtbewegung. Ich glaube, mit was jeder Historiker hier, ähm, der sich mit Migration und Flucht auseinandersetzt, beginnt, ist zu sagen, dass das tatsächlich ähm, kein Einzelfall ist. Flucht und Migration sind äh, Konstanten der, Glo der globalen Geschichte, der europäischen Geschichte und der österreichischen Geschichte, die uns begleiten ähm, seit Jahrzehnten, Jahr Jahrhunderten, ähm, Das ist nichts, was neu ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, auch das, das festzumachen. Ähm, Andreas Koser, ein, ein Kollege aus Deutschland, hat ein neues Buch veröffentlicht ähm, vor ein paar Wochen, das heißt Flucht, eine Menschheitsgeschichte. Und ich glaube, das bringt sehr treffend auf den Punkt. Und ich glaube, das ist als Historikerin eine sehr wichtige Botschaft, die wir auch als Migrationshistorikerin immer wieder versuchen, ähm, an Mann und Frau zu bringen. Einfach, ähm, um... Äh, den Leuten auch zu verdeutlichen, dass sie mit einer Situation zu tun haben, die jetzt nichts Singuläres ist, um auch hier ein bisschen den Druck rauszunehmen. Also das ist mir mal als ersten Punkt sehr wichtig zu sagen. Eingeordnet in die österreichische Geschichte, auch in Österreich, ich beschäftige mich meiner Forschung vor allem mit Flucht ab 1945, ist das auch jetzt kein Einzelfall. Es gab größere Fluchtbewegungen, größere Fluchtbewegungen würde ich jetzt mal einordnen mit Fluchtbewegungen, die wo ähm, eine Zivilgesellschaft geholfen hat, wo ähm, internationale Organisationen und nationale Organisationen, unter anderem auch die Volkshilfe, sehr stark geholfen haben seit ähm, 1945. Das waren ungarische Flüchtlinge 1956, Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei 1968, aus Polen 81, 82. Das sind größere Bewegungen, wo auch sozusagen sehr viel Soforthilfe geleistet werden musste, oder dann eben die Durchreise von DDR-Bürgerinnen am Ende des, des, Kalten, des Kalten Krieges 1989. Das heißt, wir bewegen uns in einem Rahmen, wo man tatsächlich nicht sagen kann, dass das etwas ist, was das erste Mal in diesem Land passiert. Jetzt würden natürlich Kritiker sagen, ja, das stimmt, aber die Zahlen sind ja höher. Das stimmt. Aber auch das wirtschaftliche Potenzial dieses Landes hat sich ja im Vergleich zu 56 zum Beispiel stark verändert. Natürlich reden wir heute im Vergleich zu damals von einer größeren Anzahl an Asylanträgen. 2015 haben um die 89.000 Personen einen Asylantrag gestellt. Wir reden Ende der 1990er Jahre von 22.000 Personen. Aber natürlich spielen bei solchen Sachen immer globale Veränderungen eine Rolle. Was mir als zweites aber auch wichtig ist zu betonen, was auch nichts Neues ist, ist die Ablehnung von Flüchtlingen. Also ich glaube, es haben sich in Österreich durchaus in den letzten Jahren und das hat vor allem 2015 einen starken noch ein, ein Gewicht gewonnen, ein paar Mythen über die österreichische Hilfsbereitschaft, Hilfsbereitschaft ähm, eingespielt, die man auch dann immer in, sozusagen in den, in den Topf wirft, auch von Politikerinnen, wenn, ähm, wenn sie irgendwie... Österreichs besonders wichtige Leistungen ähm, in der Vergangenheit betonen wollen, dann schmeißen sie historische ähm, historische Aspekte hinein, unreflektiert und unkommentiert und picken sich aber aus der Geschichte dann gerne die Sachen heraus, die ihnen halt besonders gut gefallen. Und so kann man das halt auch nicht machen. Weil ja, Österreichs Hilfsbereitschaft war sehr groß, aber Flüchtlinge waren auch... Ähm, von Anfang an starken Anfeindungen ausgesetzt, die auch ähnlich sind wie heute. Wir reden schon 1956 im Kontext von jugoslawischen Flüchtlingen, von Wirtschaftsflüchtlingen, die dezidiert in österreichischen Akten von der österreichischen Bundesregierung als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnet werden. Wir reden von Polen und Polinnen, die 1981 kommen als Wirtschaftsmigrantinnen. Wir reden von rumänischen Flüchtlingen, die als Sekuritätsagenten, als Sicherheitsrisiko, als Sozialschmarotzer wahrgenommen werden und auch genauso bezeichnet werden in österreichischen Boulevardmedien. Also alle diese Begriffe und diese Top Boys sind nicht neu, mit denen man hier 2015 sich auseinandersetzen muss. Und es ist auch ein Mythos, den ich auch leider ein bisschen entkräftigen muss, dass 1956 das auch immer gerne als das Vorzeige die Vorzeigefluchtbewegung herangezogen wird, wo Österreich uneingeschränkt geholfen hat. Das stimmt so auch nicht. Selbst 56, 57 haben sich die Leute, nachdem Personen bleiben wollten, ähm, ähm, sehr stark auf eine Ablehnungshaltung ist eingetreten, wie dann klar war, dass die Leute einen Job brauchen, eine Wohnung bekommen. Und da kann man dann das Konkurrenzdenken schon zu Tage. Also man kann auch nicht von einer, heute sind wir sind wir uneingeschränkt, sind wir gegen sie und damals waren wir immer dafür. Also das sind, es sind dann schon sehr viele Mythen. Was ich auch noch immer betonen möchte beim österreichischen Umgang mit Flüchtlingen ist, Österreich wollte, und das ist eine Grundhaltung der österreichischen Migrations- und Fluchtpolitik, vor allem seit 1956 niemals Aufnahmeland sein. Und ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Topos, warum wir es bis heute nicht geschafft haben, auch eine einen, einen äh, tatsächlich sinnvollen Umgang mit Aufnahme und Integration zu finden, weil wir uns nicht mit der Tatsache auseinandersetzen wollen und können, dass wir längst Einwanderungsland sind, es auch ähm, immer schon seit längerem Zeitraum sind, weil wir immer noch an diesem, diesem Mythos, den wir irgendwann mal kreiert hatten, dass wir eigentlich nur Transitland sein wollen, festhalten. Dass es aber halt nicht mehr aufgeht, speziell seit den 80er Jahren, und das ist relativ deutlich erkennbar in der, in der Forschung, geht das einfach nicht mehr auf. Da spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Aber das ist ein wichtiger Aspekt der österreichischen, der österreichischen Asyl- und Migrationsgeschichte, der, glaube ich, heute sozusagen die Früchte, die Früchte immer noch trägt, 2015, weil man sich seit 2015 noch nicht damit auseinandersetzen will, eigentlich, dass man ja eigentlich ein Einwanderungsland ist. Und nicht daraus seine Schlüsse zieht und sozusagen auch hier die politischen notwendigen Konsequenzen zieht für einen systematischen ähm, Umgang. Genau, und dann noch ein letzter Punkt schnell zur, zur Hilfe, weil das glaube ich auch hier, weil es eben die Hilfsbereitschaft gibt, ähm, die Hilfsbereitschaft von Zivilgesellschaft und auch internationalen Organisationen und nationalen NGOs war sehr groß. Also man muss dazu sagen, dass in all diesen Fluchtbewegungen, ähm, auch in der Vergangenheit sehr stark eine Zivilgesellschaft, eine engagierte Zivilgesellschaft geholfen hat. Also da ist auch nichts ähm, im historischen Vergleich jetzt nichts Besonderes an 2015, auch wenn 2015 sehr viel mehr getragen worden ist von einer engagierten Zivilgesellschaft als vielleicht in den, in den Jahren davor, weil staatlicherseits einfach viel nicht funktioniert hat und viele NGOs hier einfach sehr stark einspringen mussten, um Dinge einfach zu richten. Aber bereits 1956 schließt Österreich Abkommen mit dem Roten Kreuz über die Betreuung von Flüchtlingen in Österreich und über die Unterbringung und die Errichtung von Flüchtlingslagern. Also Volkshilfe zum Beispiel war in Ungarn 1956 sehr stark engagiert. Und, das ist glaube ich auch ganz wichtig ist, diese internationale Solidarität, die vor allem Österreich in den 50ern, 40er, 50ern erreicht hat, hat sehr stark dazu beigetragen, dass man ähm, eigentlich auch diese Probleme im Land sehr rasch lösen konnte. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, muss man, muss, muss man eigentlich der Regierung auch immer entgegenhalten, dass sie von internationaler Solidarität und Hilfe und von Hilfsleistungen immer stark profitiert haben, und sozusagen, um diesen Gegenentwurf zu machen. Aber das ist auch eine Kontinuität, die sich findet, dass dieses Engagement schon ähm, stark vorhanden ist. Also vor allem in den 50er und 60er Jahren hat man das sehr stark auch von internationalen Organisationen, die hier viel leisten, auch was den Integrationsbereich dann später betrifft. Also insofern, als es deutlicher zusammengefasst, ist 2015 für mich zwar in der Dimension etwas ähm, schon größer, aber im Sinne dessen, dass das eine Fluchtbewegung ist, nichts unter Anführungszeichen besonderes, weil das eben eine Konstante und der, der der Geschichte ist, dass Fluchtmenschen wandern, auswandern, auf der Flucht sind. Solange wir ungleiche Systeme haben und solange wir Kriege haben, wird es auch weiter bestehen. Und ich glaube, das ist auch was, mit dem man sich auseinandersetzen muss, endlich mal zur Kenntnis zu nehmen, dass das halt einfach dass es das gibt, mit dem man halt auch lernen muss, umzugehen. Ich hoffe, ich konnte diesen Rahmen jetzt ja.
2: gut abdecken. Danke, ich find, es ist dir sehr gut gelungen, sehr komprimiert, viele unterschiedliche Aspekte da einzubringen, sowohl was die Zivilgesellschaft betrifft, als auch den politischen Rahmen, in dem diese Fluchtbewegungen auch stattgefunden haben. Ich möchte gern, ähm, Susanne, dir das Wort weitergeben. Du hast im Vorgespräch erzählt, du bist ähm, 2009 ähm, von deiner Tätigkeit als Journalistin in Moskau zurück nach Österreich gekommen ähm, und hast dann den Umgang mit Menschen, die geflüchtet sind, anders wahrgenommen als ähm, als davor. Ähm, die Bitte auch an dich wäre, ob du eine Einordnung treffen könntest, ähm, wie die Zivilgesellschaft zivilgesellschaftliche ähm, Aufnahme und Perzeption von ähm, geflüchteten Menschen sich da deiner Wahrnehmung nach auch entwickelt hat und was das für Implikationen auch für dich gezeigt hat.
1: Ja, ich bin auch sehr froh, dass ihr mich zu dem Gespräch eingeladen habt. Äh, vielen Dank. Und ähm, ich möchte gern äh, zunächst einmal eine äh, für mich sehr grundsätzlichen Unterschied feststellen, nämlich was auch die Aufnahme und die überhaupt äh, äh, die Art, äh, wie man Flüchtlinge betrachtet oder auch einfach wie man Menschen auf der Flucht und in Not betrachtet betrifft. Ähm, ich war 1956 ein Kind, kann mich sehr gut erinnern, wie das war, als die Menschen aus Ungarn geflüchtet sind. Ich war 1968 erwachsen und habe das direkt und wirklich sehr hautnah miterlebt. Äh, diese Fluchtbewegung aus der äh, von, von, vom Warschauer Pakt sozusagen besetzten Tschechoslowakei äh, kam. Äh, äh, ich ich habe damals... Äh, im Nachhinein betrachtet gab es damals einen grundsätzlichen Unterschied zu heute. Damals war sozusagen die offizielle Haltung: äh, Das sind Menschen, die flüchten vor dem bösen Kommunismus. Die müssen wir aufnehmen, denen müssen wir helfen und die verdienen Hilfe, weil dort drüben sitzen die Bösen und wir sind die Guten. Das hat damals schon nicht gestimmt natürlich und aber äh, das war sozusagen die Message, die von der Führung des Landes kam. Äh, inzwischen, äh, diese, diese Art von Message kam auch noch als kleinere Gruppen nach Österreich kamen. Ich erinnere an die chilenischen Flüchtlinge, die bei uns aufgenommen wurden. Ich erinnere an die kurdischen Flüchtlinge, die bei uns aufgenommen wurden. Allerdings war damals eine andere politische Führung da und diese politische Führung hatte äh, dieses Wort von der dieses sehr strapazierte Wort muss man sagen von der internationalen Solidarität durchaus äh, sehr äh, sehr ernst genommen und äh, es war klar äh, dass auch Menschen die aus einer anderen Diktatur als einer kommunistischen unter Anführungszeichen äh, flüchten und auch Menschen, die aus äh, Ländern, eben die wie aus Kurdistan, aus dem Iran, im Irak äh, und Syrien flüchten oder Menschen, die aus der Türkei flüchten, Menschen, die eben aus Chile flüchten, dass man auch diese Menschen aufnehmen muss. Ich bin 2009 aus Moskau zurückgekommen und habe festgestellt, dass diese Menschen plötzlich ähm, sozusagen pauschal äh, verdächtig waren, diese Menschen auf der Flucht, die in diesen Jahren dann zu uns gekommen sind. Es gab nicht mehr diesen, ähm, es gab natürlich nicht mehr diese, diesen Überbegriff, äh, die armen Flüchtlinge aus den bösen kommunistischen Ländern, weil es ja die kommunistischen Länder nicht mehr gab. Uh, alle anderen Länder, aus denen uh, Flüchtlinge ab 2000, also ab dem Zeitpunkt, wo ich zurückgekommen bin, uh, uh, aus anderen Ländern uh, als eben dem bösen kommunistischen Osten kamen, uh, waren uh, erstens uh, grundsätzlich Wirtschaftsflüchtlinge, was für mich schon ein, ein absolut absurder Begriff ist, weil, aber das wissen wir ja alle, weil, äh, weil auch wenn jemand vor dem Verhungern flüchtet, hat er auch das Recht, aufgenommen zu werden und Hilfe zu kriegen. Ähm, aber es war sozusagen der Umschwung von wir helfen Menschen, die in Not sind, auf da kommen Leute, die uns was wegnehmen wollen. So habe ich das damals erlebt. Und das hat sich ja dann äh, im Grunde genommen war, das ja auch, äh, war die offizielle Haltung 2015 ja auch nicht viel anders, ähm, weil äh, es damals eben auch irgendwie äh, immer wieder hieß, die Flüchtlingswelle und die Flüchtlingskrise. Und weil interessanterweise, im Gegensatz zu früher, der Staat damals einfach auf Dorfstation gegangen ist. Wir hatten plötzlich, ähm, und das Interessante für mich war, und das war für mich auch sogar unerwartet, muss ich gestehen, war, dass die Zivilbevölkerung, dass die, die, die ganz einfachen Menschen einfach gesagt haben, da sind Leute in Not und um denen müssen wir helfen. Und das hätte ich, interessanterweise habe ich das eigentlich nicht erwartet. Ich hatte ein paar persönliche Begegnungen mit Leuten, wo ich nie gedacht hätte, dass die sich da engagieren können, die einfach ihr Auto vollgeladen haben und damit nach Kreiskirchen gefahren sind, um den Leuten Essen, Kleider, Decken und alles, was man sonst noch braucht. Äh, gebracht haben. Äh, ich habe Leute erlebt, die zum Hauptbahnhof gegangen sind. Ich habe Leute erlebt, die nach Ungarn gefahren sind und mit ihren Autos äh, Leute nach Österreich gebracht haben. Und der Staat war auf Tauchstation. Das, das darf man nicht vergessen. Alle die, die jetzt so laut schreien, das darf sich nicht wiederholen, schreien das, weil sie überhaupt nicht da waren. Die haben überhaupt äh, gar nicht, die, haben, die, die, die waren nicht vorhanden. Die sind erst dann gekommen und haben, und das ist, meine, äh, das ist mir ein besonderes Anliegen, das auch, auch ganz deutlich zu sagen, und haben wieder einmal, wie das in Österreich schon einige Male passiert ist, eine neue historische Lüge geschaffen. Und zwar die Lüge von der Katastrophe 2015, die sich nicht wiederholen darf. Jetzt war 2015, so wie jede andere äh, Fluchtbewegung, die durch Österreich durchgegangen ist, waren wir auch damals eine Transitstation, weil die Mehrheit der Leute weitergehen wollte, weil die Mehrheit dieser Menschen zum Beispiel nach Deutschland oder auch nach Schweden oder auch weiß Gott wohin wollten. Äh, wir sind nicht so, nicht so toll, dass die Leute so unbedingt zu uns kommen wollen. Das ist, das wird auch gerne umgelogen. Das beunruhigt mich. Es beunruhigt mich, wie leicht solche, solche historische Lügen sich in diesem Land verbreiten. Wir haben ja mehrere, nicht? Wir waren das erste Opfer der Nazis und 1945 gab es die Stunde Null und alle Nazis haben sich plötzlich in Luft aufgelöst. Und jetzt haben wir eben die Lüge vom Jahr 2015, das eine Katastrophe war. Und äh, wir müssen, glaube ich, das ist wirklich unser Job, auch als Aktivisten, wir müssen dem absolut entgegenwirken. Weil 2015 war das Jahr, wo äh, eine Mehrheit der Österreicher gezeigt hat, dass sie imstande sind, solidarisch zu denken, ohne Vorurteile zu denken und bereit sind zu helfen. Und äh, das wird jetzt ständig als Katastrophe äh, definiert. Und das halte ich wirklich für gefährlich.
2: Danke für deine ähm, Ausführungen, wie ein Jahr der Solidarität ähm, umgedeutet werden konnte. Der Start auf Tauchstation habe ich mir noch gemerkt. Das ist ein sehr ähm, treffendes Bild, auch ein sehr einprägsames Bild, ähm, Hamid, ich würde ähm, gern zu dir kommen. Du bist ähm, 2015 nach Österreich gekommen, als der Start auf Tauchstation war, wie die Susanne das ähm, beschrieben hat. Ähm, wie, wie ist es dir ergangen ähm, und wie hast du auch die, ähm, die Zeit seither erlebt? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen beschreiben, ähm, ob du da eine Veränderung wahrgenommen hast und was dir geholfen hat und was vielleicht auch noch notwendig gewesen wäre.
3: Ja, danke, danke zuerst für die Einladung. Und, äh, also wegen die 2015, äh, als, also, ich werde ein bisschen über, 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 die Situation oder was, was meine Erinnerung an 2015 sagen. Äh, es war das Jahr, wo, wo, wir den Kontakten mit unseren Freunden aus, aussuchten, die schon vor uns nach, Euro, nach Europa, äh, kamen. Sie haben uns auf dem Weg wirklich äh, zur aktuellen Info über die über die Lage, wie zum Beispiel die Grenzkontrolle, wo liegt die Polizei jetzt, die Fluchtwege und und Kampf zum zum Schlafen, wo gibt es Essen und so weiter äh, benachrichtigt. Also und und äh, ja, also ich kann mich ich ich kann mich äh, daran erinnern, als ich auch am Westbahnhof ankam. Uh, und von den Leuten um mich herum gewundert, die, die mir geholfen haben und, und Bananen zum Beispiel, uh, zum Beispiel uh, uh, gaben. Sie waren wirklich also verschiedene Leute, also alte, junge Leute, aber meistens waren sie Frauen, uh, die wirklich also sehr, sehr lieb, sehr, sehr hilfbar waren mit mir und obwohl ich sehr müde war und ich, ich wollte nur also am, am besten nur, nur schlafen aber trotzdem haben sie versucht mit Englisch und ich weiß nicht andere Sprachen auch äh, mit uns zu reden und, und zeigen dass wir äh, hier willkommen können also willkommen und äh, daher also bleiben können äh, ja also ich kann auch mich erinnern als ich eine eine Dame eine junge gesehen habe, die, 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 auf, die eine Plakate hatte auf Arabisch, wo darauf steht äh, Dolmetscherin. Also ich bin zu ihr gelaufen, direkt, und ich habe ihr gesagt, bitte sprichst du Arabisch, dann hat sie gesagt, ja. Dann sie hat mir äh, zur zu, äh, Polizeistation also, äh, geführt, damit ich mich äh, da melde und so. 2015 ich kann sehr viele Sachen also, erinnern, und ich werde wirklich über diese Erinnerung auch meine, meine, meine Kinder auch erzählen, wie, wie solidarisch die Menschen dort waren, also wirklich besonders in Westbahnhof. Danach, wenn ich über die Kamp rede, wo ich, äh, wo ich circa drei, vier Monate geblieben habe und mit den Menschen geredet habe, meine erste Street in Österreich, wo ich die, die, die Österreicher kennengelernt habe, wo ich mit den Österreicher und, und anderen auch äh, äh, Leute von, aus anderen Ländern Gekocht habe, also gespielt haben, Deutsch Schritt vor Schritt, ich und du und er und ich diese Vokabeln gelernt habe. Also es ist wirklich eine, eine große Erinnerung, die ich nie, nie, nie vergesse. Also werde ich das nie vergessen. Und zum Vergleich zwischen 2015, also wie viele Leute, die, die solidarisch mit uns waren, und 2020, die, die, die Leute nur im Media sagen, also wir werden die, die 2015 nie wiederholen oder, oder die, die Grenze nicht, nicht mehr öffnen. Das finde ich sehr schade. Schade zuerst für mich als Person, der sehr viel bekommen hat, sehr viele Sachen, also besonders die Grundsachen wie, wie Brot, Kleid. Schlafplatz, äh, Essen und so weiter. Und als Person, der, 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 der auch also diese Hilfe oder, oder versucht, zurückzuhelfen und anderen Flüchtlingen zu helfen. Das habe ich daran geglaubt am 2015 und das hat, habe ich am 2015, also im Dezember, mit den Freunden, die im Kampf waren, auch unser Verein gegründet oder unser Projekt gegründet, wo wir Flüchtlinge, die andere Flüchtlinge geholfen haben. Ich finde wirklich schade, also wir jetzt am 2020 sagen, wir würden diese Krise oder diese Welle oder dieses 2000 dieses Jahr nicht wiederholen. Nein, ich würde sagen als Person, der am 2015 sehr viel erlebt hat, die ich jetzt also äh, hier lebe, mehr so also die Österreicher verstehe, mehr Österreich verstehe, mehr die Regierung verstehe und was sie sagen, was sie über uns reden. Und so weiter, werde ich sagen, nein, wirklich, wir, wir brauchen das. Wir möchten wirklich die, die 2015 wiederholen. Und wieder und wieder. Wie, wie die Sarah auch sagte, es, es, es beendet nicht. Also es gab 2015, bevor es gab die, 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 die andere Flüchtlinge, die aus anderen Ländern kamen. Oder die, die also früher am 1950, 1990, 1990 und so weiter. Das wird es nicht beenden. Jetzt sagen manche Leute, dass wir die Grenze schlüssen und die Leute in der Mitte von dem Mittelmeer lassen. Ich würde sagen, nein, diese Leute werden auf jeden Fall einen Weg finden, um nach Österreich oder nach Europa zu kommen, weil sie kein andere leider keine andere Chance haben oder andere Option haben. Die Leute fluchten von Tod, die Leute fluchten von Diktatoren, die Leute fluchten von den Regierungen, die die leider manche Länder, manche europäische Länder diese diese Diktatoren helfen und bis heute unterstützen. Wir fluchten von diesen äh, äh, Regierungen und und die Situation. Deshalb werden die Flüchtlinge nie zurückkommen oder oder nie äh, sagen, also okay, wir sind in Griechenland jetzt, wir müssen nicht jetzt äh, nicht weitergehen. Okay, wir gehen zurück nach Syrien. Das wird nie passieren, meine Meinung und aus meiner Erfahrung auch. Heutzutage, also gestern gab es eine Konferenz, wo die, der Bashar al-Assad, der Diktator von Syrien, organisiert hat, mit der Hilfe von Russland und manche anderen Ländern, über die Flüchtlinge, die, die Rückkehr von den Flüchtlingen. Niemand war dort. Kein einziger Flüchtling hat gesagt, ich möchte zurückgehen. Weil wir wissen, der Grund ist immer noch da. Also, es ist noch nicht fertig oder so. Also zurück zum 2015. Ich finde wirklich es sehr wichtig, dass wir das wiederholen. Und ich finde auch schade, was ich jetzt höre von manchen Personen, Politiker, Politikerinnen, dass sie sagen, wir werden das nicht wiederholen oder so. Ich weiß nicht, ob wir Zeit haben. Ich habe eine Umfrage gestellt. Soll ich das...
2: Ja, ich wollte gerade ähm, nachfragen. Danke für deine ähm, Erzählung, was du ähm, selbst erlebt hast und wie du das ähm, eingeordnet hast. Ähm, du hast unter anderen die sind ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, die du ähm, uns zur Verfügung stellen möchtest, wo es darum geht, wie sie die letzten ähm, fünf Jahre erlebt haben und was ihre momentane Situation auch zeigt. <lacht> Ja, genau. Also
3: darf ich meinen mein Bildschirm teilen?
2: Ja, ich glaube, ähm, das sollte schon funktionieren.
3: Ja, also ich habe gestern in der Nacht, ganz in der Nacht, um, um 11 Uhr, eine, eine Umfrage auf eine Facebook-Gruppe äh, gepostet, wo circa also 28 Personen, die, die hier leben, äh, sind. Und ich habe also hab es auf Arabisch geschrieben, aber ich werde ein bisschen... Übersetzen. Der, die, die, die Frage war, äh, nach fünf Jahren äh, von, von Flucht und, und hier äh, in Österreich leben, was habt ihr geschafft? Was habt ihr bis heute gemacht? Die Frage war an die Fluchtlinge selbst. Ich habe äh, bis jetzt sehr viele Antworten bekommen, die, die mehr als was ich geglaubt habe. Und ich werde also mit dem, mit dem Anfang die, die Antworten beginnen und sagen, es gibt mehr als 421 Personen, die die, die, an, die geantwortet haben und haben gesagt, wir arbeiten und bezahlen Steuern. Die zweite Option war, also mehr als 167 Personen haben PESWAI geschafft, also PESWAI äh, Deutschsprache. Äh, mhm. Es gibt mehr als 90 Personen, die Ausbildung fertig abgeschlossen haben. Und es gibt mehr, also momentan mehr als 35 Personen, die ehrenamtlich aktiv sind. Es gibt 26 äh, Personen, die zu Hause sind, äh, entweder mit der äh, Mutterkerrenz oder Mutterschutz oder sie haben Kinder oder sie können nicht arbeiten.
1: Mhm.
3: Äh, es gibt circa 26 Personen, die auf der Uni studieren und arbeiten gleichzeitig. Es gibt 24 Personen, die immer noch auf der Suche äh, zu Job, also sie suchen äh, Jobs. Und es gibt 23 Personen, die sind die, die jetzt bereit, um eine Staatsbürgerschaft zu haben. Okay. Also, es heißt, sie, haben, sie arbeiten seit mehr als drei Jahren, sie ja. bezahlen Steuern mehr als drei Jahre, sie haben sehr viele die, die Punkte, also PSV und so weiter geschafft und sie sind bereit für die Stadtbürgerschaft äh, nächstes Jahr. Es gibt 22 Personen, die ASBAI äh, gemacht haben. Es gibt 14 Personen, die C1 Deutsch kurz äh, geschafft haben oder Zertifikat haben. Es gibt 14 Personen, die selbstständig sind, aktuell. Es gibt 13 Personen, die die Ausbildung äh, gemacht haben, also abgeschlossen haben. Und andere auch Training oder oder Ausbildungen und sie sind jetzt auf der Suche. Also es heißt, sie sie sitzen, sie sitzen nicht zu Hause und sagen, wir suchen einen Job. Nein, sondern sie, sie haben schon also etwas gemacht, Zertifikat von Österreich gemacht und sie suchen jetzt einen Job. Es gibt jetzt hier ein, äh, 13 Personen, die keine Arbeit haben wegen Corona, äh, wegen Covid-19. Und es gibt sieben Personen, die nicht arbeiten oder studieren können. Entweder weil sie alt sind, entweder weil, weil sie über 60 Jahre alt sind oder so. Sie können einfach nicht äh, studieren oder, oder arbeiten. Und beim letztens gibt es fünf Personen, die äh, in der Schule sind. Mhm. Das, also ich würde sagen, diese Zahl oder diese, diese Frage wirklich also trefft nicht alle Flüchtlinge, die da sind. Aber es ist eine Zeichnung, es zeigt uns, was die Flüchtlinge heutzutage äh, oder, oder bis heute geschafft haben. Was haben sie gemacht? Und wir sehen, also nur durch Corona 13 Personen sind, sind äh, arbeitslos oder, oder keinen Job haben. Aber alle anderen, wir sehen die, die Mehrheit hier oben, dass sie äh, äh, schon arbeiten, schon schon integriert haben, schon bei haben, schon reden können schon mit den
2: Diskussionen teilnehmen können. Äh, ja, <lacht> also. Danke. Ja, danke. Also ich finde ähm, vor allem diese Zahl von den Personen, die sich ähm, auch ähm, ehrenamtlich engagieren ähm, in einer Zeit, wo sie selber ähm, wahrscheinlich noch ähm, daran arbeiten, ihre Ausbildung, ihre Sprachkenntnisse ähm, ähm, zu verbessern, das finde ich besonders beeindruckend, ähm, wie, wie viele ähm, verhältnismäßig da ähm, auch dabei sind, ähm, die sich wieder für andere engagieren. Das ist sehr ähm, schön zu sehen. Danke für diese Umfrage unter der von, ähm, von Betroffenen. Das ist sehr interessant ähm, und zeigt sehr eindrucksvoll, dass unbedingt 2015 noch mal passieren äh, sollte, ähm, im Hinblick darauf, was es auch für eine Bereicherung sein kann, ähm, dass diese Menschen auch in Österreich leben bei uns. Ähm, Erich, ähm, darf ich dich bitten, ähm, als ähm, Direktor der Volkshilfe und als Sprecher der Plattform, ähm, deine, ähm, deine Einordnung ähm, zu diesem Zeitraum zu treffen, vielleicht auch im Hinblick auf das ähm, Ergebnis, das der Abdul Hamid gerade ähm, vorgestellt hat und auch im Hinblick ähm, darauf, wie du die Rolle von ähm, Nichtregierungsorganisationen ähm, in diesem Zeitraum einordnest.
4: Ja, danke. Ich würde als erstes ganz gerne auf diese Begrifflichkeit der Konstanze von Sarah Knoll und dann hat er Susanne Schollis aufgenommen, äh, nämlich eines also sozusagen die Mythenbildung und was ist konstant und nicht konstant? Und äh, ähm, ich würde meinen, dass Österreich nach äh, dem Faschismus äh, sehr eng war und nicht nach äh, und, und, und letztlich sehr abgekapselt war. Und ähm, jetzt äh, ohne alles richtig zu bewerten, was äh, Kreisge in den 70er Jahren gemacht hat, aber es war schon ein Bestreben der Bürger, Bürgerinnen, aber auch letztlich äh, der damaligen Regierung, ähm, das Land zu durchlüften, gedanklich, intellektuell, emotional, kulturell aber es war zum und das zweite war, dass man einen Wohlstand wirklich sicher der Beteiligung von allen herstellt und damit war es nicht unlogisch, dass dieses Land Österreich das kleine sich öffnet und entlang dieser Überlegung Wohlstand auch an anderen Teilen der Welt zu, zu entwickeln und dort auch einen Beitrag zu leisten, ähm, war ein Ziel und auch Frieden herzustellen. Und gerade äh, die Region, wo jetzt viele Flüchtlinge kommen, hat damals die Bundesregierung, voran Bruno Kreisky, Beiträge versucht äh, äh, zu leisten, um Frieden herzustellen und auch die marginalisierten Gruppen anzuhören. Und, und mit dieser letztlich kurzen Konstante oder kurzen Zeitfenster, das hat man wieder geschlossen. Österreich ist sehr stark dabei, wer die erste Einschätzung, sich zurückzuentwickeln, wieder in das kleine Österreich zu flüchten, die Fenster und die Türen zuzumachen und ignorieren, was auf der Welt geht. Und das, obwohl damals die Welt wesentlich weniger global war als heute, schließt man sich letztlich ab. Nicht hingegen natürlich in der politischen Ökonomie, nicht im Handel, nicht auf den Finanzmärkten, aber geistig und, und von einem gesellschaftspolitischen Anspruch. Das war meine erste Anmerkung. Die zweite kommt schon jetzt zu dem, was, Judith, du mich fragst. Nämlich, ich würde versuchen, wenn man zurückschaut auf 2015, zunächst eine Beschreibung des Staates und der Regierung versuchen. Diese Situation damals war aus dem auch abgeleiteten äh, Überlegungen her von Desinteresse geprägt. Also diese damalige Bundesregierung, insbesondere der damalige Außenminister äh, und Integrationszuständiger, äh, hat ignoriert, ja, welche dramatischen Entwicklungen sich ähm, in Syrien, Afghanistan, Libanon, Jordanien Gibt. Und die Lage hat sich ja deshalb so verschärft äh, am Beginn des Jahres 2015, weil die Weltwirtschaftskrise, Finanzmarktkrise 2008 ähm, letztlich dazu geführt hat, dass die, dass die Staaten äh, die Finanzkrise bewegen mussten, äh, die, die, die Verluste von privaten Konzernen kompensiert hat und dann eigentlich die Hilfsmitteln, ob das von Spanien war äh, oder in vielen anderen Ländern, äh, zu minimieren äh, und das World Food Programm wurde gering äh, ausgestattet. Das heißt, also, die Einzelberechnung auf den Flüchtlingen auf der Bäcker-Ebene ist fast halbiert worden. Das heißt, dort herrschte plötzlich nicht nur Armut, sondern eine Existenzkrise. Und das haben wir Anfang des Jahres gewusst und den damaligen Minister Kurz sozusagen in seiner Verantwortung bedrängt, er möge handeln, möge tun. Wir haben zigmal alle paar Wochen uns vor, vor dem Kanzleramt und vor dem Außenministerium getroffen und darauf hingewiesen und es wurde ignoriert. Und dann hat man sich gewundert, wie plötzlich Menschen sich auf den Weg gemacht haben äh, nach Europa, weil sie dort nicht mehr äh, überleben konnten ausreichend. Und ähm, und 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 dieser Druck, der natürlich in, in Ungarn sich so stark ähm, sichtbar dargestellt hat, dass Menschen ähm, vorgegaukelt wurde, sie kämen äh, sozusagen weiter, die dann plötzlich äh, sie wiedergefunden haben in irgendwelchen Internierungslagern. Ähm, die, diese Bilder sozusagen, haben damals schon dem Bundeskanzler äh, Feynman ähm, dazu gebracht zu sagen, also, da können wir nicht zuschauen und hat ja letztlich mitgeholfen, die, die Grenzen einmal zu öffnen und hier Sicherheiten zu schaffen. Ähm, und ähm, Geblieben ist aber trotzdem in der Politik, dass das unangenehm ist, dass das wir nicht wollen. Und es hat damals zwei legendäre Asylgipfel gegeben, bei denen er anwesend war. Zunächst nur mit Mitterleger und Feimern und dann aber auch äh, unter Beziehung aller Landeshauptleute. Und sowas habe ich noch nicht erlebt, wie äh, wir plötzlich konfrontiert werden sind mit Menschen, die Schutz suchen, die auch vor allem, so wie Susanne die gesagt hat, eigentlich durchreisen wollten in großer Menge dass man sich über Stunden hindurch überhaupt nicht handelseins war zu handeln. Ja? Es war ein Staatsorganversagen in einer Größenordnung, die sie nicht für möglich gehalten hätte. Es war auch ein nicht managen wollen, weil man nicht managen, nicht managen können, weil man nicht managen will. Und sie waren auch nicht ausreichend fähig und man hat alle Vorschläge, die wir eingebracht haben, Aufteilung auf Bezirke etc., dass man es operationalisiert, die Menge wäre locker unterbringbar und die Versorgung wäre gewährleistet. Das hat man nicht wollen. Und das wäre der zweite Teil, den er einbringen wollte. Also wie hat der Staat zunächst äh, die Augen zugemacht, die Ohren zugemacht <lacht> bezüglich der Entwicklung ähm, äh, in den Ländern, wo Krieg geführt wird und wie es den Flüchtlingen. Äh, in Jordanien, Libanon etc. geht. Und dann, wie sie hier war, hat man einfach trotzdem das nicht wahrhaben wollen und wollte nicht handeln. Und jetzt kommen wir zu uns, zur Zivilgesellschaft. Ich denke, dass äh, äh, so sichtbar war, ist, das, äh, und das ist auch schon gesagt worden, die Zivilgesellschaft hat organisiert, weil weil der Staat nicht organisiert hat. Und das beginnt dort, wo Abdullah mit sagt, dass also sozusagen, wo er seine Banane, wenn man jetzt richtig verstanden hat, bekommen hat und gespendet bekommen hat. Also wo die Menschen gewusst haben, da kommen jetzt Menschen an und ich bringe Wasser hin, ich bringe Bananen hin, Obst, Gemüse, was auch immer. Ja? Also, und das zweite Bemerkenswerte ist, man hat in der Zeit nur viel Gesprochen davon, es ist nur so eine Like-Gesellschaft, also wir picken alle auf diesen Social Media und machen halt Daumen hoch, Daumen runter, aber eigentlich sind wir eher handlungsunfähig. Und das war schon spannend, äh, plötzlich, wo so viele Menschen in Not waren, dass man die Computer verlassen hat, das liken gelassen hat nach der Arbeit, nach dem Studium äh, zum Lebensmittelhändler gefahren ist, dort eingekauft hat, organisiert, aber meistens sowieso nur eben Freundeskreis, Familie und sie aufgemacht hat, äh, nach Nickisdorf, am Westbahnhof, vom Hauptbahnhof etc. Also vom Leiten zum Handeln, erstens vom, vom zivilgesellschaftlichen Organisieren, weil der Staat an sich ähm, versagt hat. Ja, und ich denke, dass es also eine Wiederentdeckung des, ko des kooperativen Verhaltens ist und des Zugewandtsein. Also ich habe das unglaublich toll erlebt und wir viele Menschen waren auch, haben auch Glück gehabt dabei, dass sie wirklich auch ins Tun kommen. Ähm, und neben der direkten Hilfe, und das ist auch ein Unterschied zu diesen normalen Hilfsbewegungen, war, es war schon auch ähm, ein Ausdruck ähm, der Kritik an dem bestehenden politischen System. Also jede Person beinahe, würde ich sagen, oder die meisten Personen, die zum Beispiel zum Flüchtlingslager Dres Kirchen hingefahren sind, um dort Gewand zu spenden, Decken zu spenden, Zelte zu spenden, sind hingefahren, weil es um den konkreten geflüchteten Menschen geht. Aber sie sind auch hingefahren, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie protestieren gegen die unmenschliche Unterbringung in Dreiskirchen, gegen die erwiesenermaßen Menschenrechtsverletzungen, die in Dreiskirchen stattgefunden haben. Also das heißt, es ist sozusagen eine soziale Bewegung entstanden, die einen Hilfsanspruch aufgrund der Empathie äh, wirklich operationalisiert hat, aber auch zum Ausdruck gebracht haben, dass wir hier, Kritik an, an dem Versagen der Politik und des Staates an sich zum Ausdruck bringen wollen. Und das denke, ist etwas, was so ist. Und ich glaube, Menschen wie Sarah Knoll, die Historikerin ist, wird vielleicht auch dann in vielen Jahren darüber schreiben und versuchen, das einzuordnen. Und ich bin gespannt, ob ich dann mit meiner Analyse recht haben wäre. Ich glaube daran, weil ich vieles auch so miterlebt habe. Also, das wären so Merkmale. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen und nur zwei Bemerkungen sagen. Also, das eine ist, und das, glaube ich, ist das unglaublich positive Element, dass wir sinnlich, die Menschen in der Zivilgesellschaft, eine praktische Aneignung erlebt hat, die unglaublich uns bereichert hat. Ja? Also wir haben nicht nur Menschen, die schutzbedürftig sind, etwas gegeben, sondern in Wirklichkeit haben wir uns selbst bereichert, weil wir gesehen haben, dass diese Grundempathie, -Empathie, das die Solidarische, ja, etwas ist, was uns auch Freude macht und uns stärkt und diese praktische Lebensweise und der Erfahrung, die haben wir in uns. Gleichzeitig, glaube ich, ist das eine Bedrohung für das gegenwärtige, politische, mehrheitlich unterstützte System. Weil wenn sich das durchgesetzt hätte, hätten die Populisten, die Rechten in Europa, auch weltweit und in Österreich, letztlich wären die bedroht gewesen. Und aus dem Grund haben sie begonnen, sehr früh mit Oktober, nach dem 3. Oktober, nach dem riesen äh, Voices for Refugees, haben sie begonnen, die Flüchtlinge nicht mehr als Flüchtlinge zu bezeichnen. Die Innenministerin, die damalige, hat verordnet, dass man Flüchtlinge nicht mehr schreibt, sondern Migranten, äh, Wirtschaftsmigranten, Abwertungen passieren, aus Menschen Zahlen zu machen, Bedrohungsszenarien zu liefern. Und das ist unglaublich sozusagen, wie hier strukturell von oben nach unten äh, dagegen gearbeitet worden ist, um wieder rückzuschlagen, dass man eine, eine Chance hat, eigentlich diese, diese enge Politik, die unmenschliche Politik äh, wieder mehrheitsfähig zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt sozusagen, jetzt kommen wir zum Schluss, das, wo im Augenblick die, die herrschenden durchaus äh, jetzt äh, äh, sich gestärkt haben, das zurückerobert haben. Aber es ist ein, 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 ein Kampf letztlich zwischen unserer Welt und denen, die diese menschliche Welt nicht zulassen wollen. Und es liegt, obliegt jetzt an uns, aus den Lehren, die ich versucht habe zu skizzieren, wo war Moment Momentum, wo ist an dem Momentum der anderen, äh, und so zu organisieren, um hier wieder... Äh, andere Entwicklung zu machen. Also deshalb denke ich mal, äh, es ist nicht einfach, äh, aber es ist schon auch möglich, wie man sieht gerade 2015, welche unglaubliche beeindruckende Beteiligung der österreichischen Bevölkerung war oder der Menschen in Österreich leben äh, und das nicht nur da gesprochen haben, sondern eine praktische Aneignung. gehabt. Und diese praktische Aneignung ist in der Politik nicht mehr vorhanden. Die wird, dazu wird nicht eingeladen. Es gibt sozusagen eine Postdemokratisches System, wo nur repräsentiert wird, ohne uns einzubeziehen. Und wenn wir uns plötzlich organisieren und im Handeln sind und einbezogen sind, dann haben wir Stärke. Und das ist der hegemoniale Kampf, wo ich glaube, dass der auch wiederum für uns gewinnbar ist, wenn wir wieder organisiert ins Tun kommen.
2: Danke, Erich. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich ich höre euch wahnsinnig gern zu. Ich finde, es ist super, so unterschiedliche Perspektiven auch zu sehen und die Zeit ist wahnsinnig schnell vorangeschritten. Wir sind schon in den letzten zehn Minuten von unserem Gespräch angelangt. Ich darf an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen, dass die ähm, Gesprächsreihe Say laut ähm, in einer Kooperation zwischen der Plattform für eine menschliche Asylpolitik ähm, der Grünen Bildungswerkstatt und der Volkshilfe ähm, durchgeführt wird. Ähm, und ich möchte gern ähm, zu einer Abschlussrunde ähm, kommen. Ähm, bei der ich euch bitte kurz zu skizzieren ähm, aus der Analyse, die sich zusammensetzt aus den unterschiedlichen Perspektiven, die ihr da eingebracht habt. Ähm, was könnte ein Schritt, ein Baustein sein, um dieses Jahr der Solidarität 2015 erstens nicht in Vergessenheit äh, geraten zu lassen und auch den, den aktuellen politischen Diskurs ähm, von, der, von der Richtung her wieder ein Stück weit ähm, zu verschieben, um das ähm, sichtbarer zu machen. Abdul Hamid, darf ich dich bitten zu beginnen? Ähm, bitte, ja. genau, ah ja, ja, die Mikro funktioniert, ja, okay. super, danke. Also
3: zum Letzten werde ich sagen, also ich werde zwei Punkte oder oder zwei Themen darüber reden, die die sehr kurz sind. Zuerst auf die, auf die also das Thema die die neue Flüchtlinge, die jetzt in Morea sind oder in Griechenland oder in Italien oder whatever, die 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 nach nach Österreich oder nach Deutschland kommen wollen, da sollen wir wirklich als Zivilgesellschaft und ich rede jetzt als als eine von de, von von dieser Gesellschaft. Ich sage nicht mehr, dass ich alleine lebe oder oder ihr und wir oder ich weiß nicht. Nein, ich sage wir als als Zivilgesellschaft, wir als Leute, die, die in Organisationen arbeiten, wir sollten einen Druck machen an die Regierung, wirklich damit sie zuerst die Grenze öffnen. Sie müssen nicht organisieren, wie die Herr Erich äh, gesagt hat. Die Zivilgesellschaft hat gehört. Und was ich am Westbahnhof gesehen habe, sie waren Leute, sie waren leider kein Polizisten oder, oder Politiker oder Politikerinnen. Ich habe nur die, die Zivilleute, die, die, die Leute, die einfach uns Bananen gegeben haben. Ich möchte wirklich, dass die, dass die Regierung nur die Grenze öffnet und wir sind bereit, wirklich die neuen die neue, die neue Flüchtlinge, die, die hier kommen wollen, wirklich und, äh, um umzuhelfen, damit sie entweder da bleiben oder weiter nach Deutschland oder oder Schweden oder äh, die anderen Länder auch reisen können. Das ist das ist die erste Punkte. Die zweite Punkte was wir als Flüchtlinge die die da sind seit seit fünf Jahren es gibt neue neue Herausforderungen für, für uns es ist nicht mehr die Sprache ja ein bisschen wenig besonders wenn wenn jemand gibt die wie ich die gebrochene Deutsch spricht <lacht> aber nein also was ich sagen will: Viele Leute jetzt haben eine neue Herausforderung, neue Herausforderungen wie zum Beispiel einen Job zu finden. Sie also viele Leute haben zum Beispiel eine Ausbildung äh, gemacht und sie suchen auch einen Job. Viele Freunde, die ich kenne und ich habe also jeden Tag habe ich einen Kontakt mit der Flüchtlinge und und mit den Leuten, also meine Leute und viele sagen mir Warum können wir nicht arbeiten? Wir sind bereit, wirklich kostenlos zu arbeiten als Praktikum vor sechs Monaten. Wir, 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 sind bereit. Wir brauchen kein Geld. Wir müssen nur einen Schritt in der, in der Arbeitsplatz haben, damit wir wirklich also weitergehen. Und das Schwierige ist bei diesen Leuten und diesen Flüchtlingen, dass viele von ihnen sind, sind gebildet. Also statt was der, einer Politiker gesagt hat, dass viele von sie, von, von ihnen sind ungebildet und unalphabetisch. Nein, viele von ihnen haben wirklich ein Universitätszertifikaten oder haben sehr, sehr lange Erfahrung, zehn Jahre oder 15 Jahre Erfahrung mit, ein, mit einem Beruf, wie, wie, wie Tischlerei oder oder und so weiter. Sie brauchen wirklich einen Job als als ihren Beruf und viele von ihnen, also manche kenne ich, die, die, die schon in McDonalds arbeiten. Es ist nicht schlimm, aber es ist nicht ihre, ihr, ihr Beruf ist nicht ihren Wunsch und ist nicht ihren Karriere oder oder wo, wo sie äh, talent sind das ist zuerst die wirklich brauchen äh, eine eine, eine äh, viel Druck an die an die Unternehmen oder oder Firmen oder mehr reden mehr mit ihnen reden dass sie diese Flüchtlinge annehmen und und auch die Frauen also ich habe ich sage jetzt Flüchtlinge ich sage nicht also jetzt junge oder oder Frauen nein alle wirklich auch Frauen mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, etc. Äh, zweitens werde ich sagen, also ich wünsche wirklich, dass wir als, als Flüchtlinge in Media also, äh, äh, bezeichnet werden. Also es heißt, wenn jemand über uns reden möchte, über unsere Situation reden möchte, dann komm herzlich willkommen zu uns. Wir haben voll viele Leute, die besser als ich Deutsch, äh, Deutsch äh, äh, reden können und, und erzählen können. Wir, wir können wirklich jetzt reden, über uns reden, über die Situation reden, über was wir machen auch reden. Also ich sage das besonders für die für die Regierung. Also ganz ehrlich, wenn ihr über uns entscheidet möchtet und uns sagt, dass die Flüchtlinge nicht hier arbeiten wollen oder zu Hause setzen und oder Sozialversicherung bis jetzt nehmen. Nein, das stimmt nicht. Du solltest mit mir reden einfach. Du solltest mit, mit anderen, die, 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 die in diesem Bereich, also arbeiten oder aktiv sind. Ja, also Praktikumplätze, mehr Ausbildung von von der von der Regierung, auch mehr mehr Platz für Leute, die die immer noch Deutsch lernen, also besonders in P2 oder B1. Was ich gehört habe, viele Flüchtlinge auch bekommen kein, kein Deutschkurse seit 2018, seit die, die Schwarz-Blau-Regierung. Sie, sie, nicht, äh, sie wurden nicht äh, gefordert, da, damit sie also, äh, Deutsch äh, kurze äh, machen können bei der AMS oder bei der Integrationsfonds. Und deshalb, also, wenn ich kein Deutsch lernen kann, wie kann ich einen Arbeitsplatz äh, äh, finden oder, oder einen Job finden? Das ist, das ist ein meine, meine Bitte an, die, an unsere Regierung, die wir. Äh, ja, also das ist, das ist unser Wunsch an, an, an diese Regierung, an die Zivilgesellschaft, dass sie
2: mehr Druck machen, äh, damit sie äh, die Türe auch äh, öffnen. Danke, hamid für dieses ähm, Plädoyer für mehr Partizipation ähm, von ähm, geflüchteten Menschen. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, und diesen direkten Kontakt, den würde ich mir auch sehr wünschen, dass der ähm, häufiger gepflegt wird. Ähm, Susanne, darf ich dir ähm, das Wort weitergeben? Wie, ähm, wie ist deine Analyse, wie es ähm, weitergehen kann?
1: Oh je, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich, ähm, ich glaube, äh, wir müssen, das hat der Erich auch schon gesagt, wir müssen Druck machen, wir müssen lauter sein, wir müssen noch viel lauter sein, als wir uns eh schon bemühen. Wir müssen uns besser äh, miteinander vernetzen äh, und dadurch auch den Druck erhöhen. Wir sind alle ein bisschen müde, weil allein ich äh, mache jetzt seit zehn Jahren eigentlich kaum was anderes als, ähm, als Lautschreien, wann immer es geht. Das, das ermüdet einen und äh, manchmal verliert man auch irgendwie die Hoffnung, dass sich wirklich was ändern kann, aber äh, es ist notwendig, weiterhin laut zu schreien und was ganz wichtig ist und das ist für mich ein, ist mir ein besonderes Anliegen, ist den Leuten zu erzählen, dass dieses Land eine Geschichte hat und zwar eine narzisstische Geschichte, eine Geschichte des Nationalsozialismus, die in diesem Land nie aufgearbeitet worden ist. Wir haben uns mit einer Geschichtslüge, mit zwei Geschichtslügen aus der Verantwortung gestohlen. Und deswegen, ich glaube, dass das einen direkten Zusammenhang hat damit, wie äh, wie wir heute auf, auf, auf Menschen in Not und auf der Flucht reagieren. Wenn ich wir sage, meine ich die derzeitige Regierung, meine ich einen großen Teil der Politiker. Und äh, ich muss leider sagen, dass ich da auch die Grünen nicht ausnehmen kann, die ja auch äh, sich in Bezug zum Beispiel auf die Situation in Moria nicht gerade mit Ruhm bedeckt haben, äh, ich glaube, wir müssen da auch noch sehr viel massiver äh, einschreiten. Und äh, wir müssen einfach, wie gesagt, wir müssen an unsere Geschichte erinnern. Wir müssen erinnern, was es heißt, äh, aus einem Land vertrieben zu werden. Wir müssen erzählen, was diese Menschen durchmachen, bevor sie dann da sitzen in einem Flüchtlingslager wie Moria und nicht weiter können was sie dazu getrieben hat zu flüchten, weil das bei uns einfach immer unter den Teppich gekehrt wird. Wenn ich bei uns sage, meine ich eben immer die Regierung. Die tut so, als ob diese Menschen überhaupt erst auftauchen in dem Moment, wo sie nach Europa kommen. Aber da gibt es ja eine Geschichte dahinter und die wird verdrängt oder zugedeckt oder einfach verschwiegen. Und ich glaube, da müssen wir viel noch viel aktiver sein und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich glaube, wir müssen uns besser koordinieren, wir müssen mehr zusammen machen und wir müssen viel mehr laut schreien.
2: Danke Susanne für diesen Appell an uns alle und auch für diesen Blick über den österreichischen Tellerrand hinaus. Sarah, du hast vorher schon ähm, über den österreichischen Tellerrand ähm, hinausgeblickt äh, in deiner Einordnung, was die äh, Geschichte betrifft. Ähm, die Frage auch an dich, ähm, was, was braucht es? Ja,
0: danke. Da ich davor noch einen kurzen Rückgriff machen, um vielleicht noch ein paar kurze historische Einordnungen zu machen, vor allem dieses eben in der beim Statement von ähm, Susanne und von Erich, diese, diesen politischen Willen, der sozusagen 50er, 60er, ganz kurz nur dazu. Der politische Wille war da 1956, 1968 wurde explizit kollektives Asyl gewährt. Damit haben wir sozusagen auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die auf Individual, ähm, Individualfluchtgründe abzielt und sozusagen einen individualen Fluchtgrund braucht, ausgehebelt und hat kollektives Asyl gewährt. Klar. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, der bei dieser Geschichte immer vergessen wird, es ging der österreichischen Regierung dann nie darum, dass sie alle hier behalten und aufnehmen. Das war immer Erstasyl. Und genauso wurde das verhandelt, genauso wurde das auch im Ministerrat zwischen den Politikerinnen abgestimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man aus der Forschung mitnehmen sollte ist, Es geht hier immer um Erstasyl, weil was passiert im nächsten Schritt? Die internationalen Appelle gehen los. 4. November, Einmarsch der Sowjetunion in, in Ungarn und die Österreicher kommen mit Appellen an UNHCR, ICM, die amerikanischen, ähm, internationalen Staatengemeinschaft, sie müssen Flüchtlinge aufnehmen. Das heißt, ja, Österreich hat Asyl gewährt, Asyl. Das primäre Ziel auch im Kalten Krieg war, Flüchtlinge sollen nicht hierbleiben. Sie sollen schön weiterreisen. Und das ist mir schon als Historikerin sehr wichtig, dass man das auch mal wirklich sagt und mitnimmt. Weil das ist auch, was sich hier sehr stark ähm, in dieser österreichischen Historiografie und Mystifizierung, wo Susanne Scholl klassisch sagt, dass wir, wir, wir bilden in Österreich so wahnsinnig gerne Mythen und ich versuche, gegen die anzukämpfen. Und diesen Mythos muss ich jetzt, glaube ich, hier noch einmal jetzt, äh, hier, hier klarstellen. Das heißt, die internationalen Fälle waren immer vorhanden und darum ging es. Und die, das, die wurden auch erreicht. Und dazu möchte ich auch sagen, wem man nämlich Asyl gewährt, und das kommt doch klar aus dem österreichischen Beispiel heraus, immer politischer Wille. Wie interpretiere ich eine Genfer Flüchtlingskonvention? Wie, wie, wen gewähre ich kollektives Asyl? Und wo schaue ich genau drauf, ist immer eine Frage des politischen Willens, was ich möchte. Und darum ist es wahrscheinlich als Zukunft, was wir sozusagen als Zivilgesellschaft machen können, hier politischen Druck aufzubauen und zu sagen, okay, was, 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 was wollen wir? Genau, aber mies ist eben diese Einordnung auch, man darf jetzt auch nicht die österreichische Regierung in der vorigen Jahre als so, ähm, besonders nachhaltig toll. Was ich aber auch noch unterstützen müsste, ist, was singulär an 2015 ist, was, ähm, Herr, was Erich schön gesagt hat, ist dieses absolute Versagen der Regierung und auch das Versagen davor, Maßnahmen zu ergreifen. Das UNHCR appelliert seit Sommer 2015 dafür, dass sie Geld brauchen, um Flüchtlingslager in Grenznähe zu versorgen. Sonst können sie keine Nahrung mehr dorthin liefern. Das ist auf der Homepage des UNHCRs ablesbar. Da braucht man gar nicht großartig suchen. Es passiert nichts. Und das ist ein kollektives Versagen auch einer europäischen Politik. Und dann gleich sozusagen anschließend auch, was kann man machen? Flucht und Migration ähm, sind globale, internationale Phänomene. Flüchtlinge flüchten von einem Land zum anderen, aber das vielleicht überschreiten mehrere Grenzen, aber jedenfalls sind es internationale ähm, Herausforderungen, wo auch Staaten, die keine Grenzen mehr haben, sich nicht sozusagen aus der Verantwortung nehmen können. Das heißt, nachhaltige Lösungen, die man finden muss, und das zeigt auch die Geschichte. Eine Fluchtbewegung in Österreich wurde niemals gelöst, indem Österreich es gemacht hat, sondern wer hilft? Amerika, die USA nehmen Staaten auf, Frankreich äh, nehmen Flüchtlinge auf, Frankreich nimmt Flüchtlinge auf, die Bundesrepublik. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Kräften. Und ich glaube, genau so muss man auch an die Lösung von aktuellen Herausforderungen rangehen. Es ist, es ist internationale Solidarität, es ist internationale Zusammenarbeit gefordert, weil nur so kann man eine Lösung finden. Und die Lösungen... Ich bin jetzt keine Expertin für aktuelle Migrationsfragen, aber was ich sozusagen ist, es muss einerseits sofort Hilfe geleistet werden, weil Zustände in Europa herrschen, die mit menschenrechtskonformen Situationen nicht mehr einhergehen. Und da schlägt man mir als Historikerin, die weiß, wie diese Konventionen entstanden sind, nämlich als Folge des Zweiten Weltkriegs, blutet mir das Herz. Das geht nicht. Man kann nicht solche Zustände, es heißt aufrechterhalten, es müssen sofort Maßnahmen gesetzt werden. Und ich dann... Muss ein nachhaltiges, langfristiges System geschaffen werden, ähm, wie man mit diesem mit Migration und Fluchtbewegungen umgeht. Immer unter der Voraussetzung, dass das halt wieder passieren wird und dann wird man nicht in fünf, sechs, sieben, zehn, zwanzig Jahren wieder dasteht und so tut, als ob das das erste Mal passiert und vollkommen überfordert ist und nicht weiß, was man tun soll. Das heißt, was es tatsächlich braucht, ist ein langfristiges nachhaltigen Plan und ich glaube in einem nachhaltigen, langfristigen, strukturierten und vor allem transparenten und ich glaube, man muss die Bevölkerung da mehr einbinden und Transparenz auch schaffen, in warum kommen gewisse Entscheidungen zustande Weshalb? Ich glaube, Transparenz schafft Vertrauen und Vertrauen schafft nachhaltiges Vertrauen in politische Systeme und auch und das versagt halt die Bundesregierung, finde ich gerade, sehr stark, Vertrauen zu schaffen, weil Intransparenz herrscht. Und ich glaube, was man, aus der, um abzuschließen, aus der Geschichte eben lernen kann, ist, Geschichte zeigt, dass Flucht und Migration passiert. Geschichte zeigt aber auch, dass diese Herausforderungen gelöst werden können. Es passiert nicht sofort, es dauert länger, es ist ein langfristiger ähm, Prozess. Aber es gibt auch Beispiele in der Geschichte, die klar dargelegt haben, dass es funktionieren kann. Also zum Beispiel hat man ja lange Zeit in, in Vietnam eine, eine Fluchtbewegung gehabt von, von Boat People, die ähm, auch nach 25 Jahren dann gelöst worden ist, soweit. Also man kann aus der Geschichte schon Rückgriffe haben, wie man es versuchen kann, anzugehen. Und die Geschichte zeigt halt auch, man kann es lösen, wenn man unaufgeregt, solidarisch, in einem internationalen Rahmen daran geht und nichts, ja, nichts aufgeregt vielleicht. Danke für
2: diesen ähm, hoffnungsfrohen ähm, Abschluss, liebe Sarah. Ähm Erich, ähm, wir sind zwar in diesem Online-Raum nur zu fünft, ähm, wir haben aber einen Stream nach außen und ähm, erreichen damit ähm, auch ähm, andere Menschen. Und äh, die haben auch die Möglichkeiten, Fragen zu stellen und ähm, eine hat sich an dich gerichtet ähm, und deswegen ähm, hast du in deinem Abschlussstatement die zusätzliche Herausforderung, ähm, auch diese Frage zu beantworten, wobei sich das, glaube ich, ähm, gut machen lässt, weil es auch eine sehr ähm, aktuelle Fragestellung ist, nämlich, ähm, wie die Sarah auch schon angesprochen hat, ähm, die Situation ähm, innerhalb von Europa, speziell an entlang der Balkanroute, aber auch an den griechischen Inseln, ähm, ist ist äh, menschenrechtsverletzend ähm, und die Frage, die, die dir gestellt wird, ist, ähm, wie die Zivilgesellschaft auch mit dieser Situation außerhalb von Europa ähm, umgehen kann und die Abschlussfrage an dich ist, ähm, wie auch schon bei den anderen, die, die Bitte um deine Einschätzung, wie dieses Jahr der Solidarität ähm, auch ein Stück weit ähm, wieder belebt werden kann.
4: Ja, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Also wenn man das zuallererst stellt, also erstmal, glaube ich, habe ich versucht, in diesem Beitrag ähm, äh, zu betonen, dass wir unsinnlich ähm, solidarisches Verhalten im helferischen, aber politischen Sinn auch angeeignet haben. Ja und das ist sozusagen zum Teil in uns ja. und ich glaube dass man das dass das eine gewisse Stärke bildet sich das hervorzurufen und wieder ähm, sozusagen hier mehr Menschen einzubeziehen ähm, zum Konkreten ich glaube es hatte jetzt äh, Berichte gegeben, auch von der Nurten und ähm, vom Kickbacks etc. vom Westbalkan. Also ich glaube, es ist wichtig zu verbreiten, was dort abgeht, welche dramatischen Verletzungen, Übergriffen äh, hier von der Exekutive und auch zum Teil von anderen Personen passieren. Und äh, die Situation äh, in Moria ist äh, bekannt und die Situation auf der bk ebene und so weiter schon viel weniger, wo wir als tätig sind. Also ich glaube, auf das müssen wir gezielt eingehen und immer wieder appellieren und Druck entwickeln, so wie Susanne das gesagt hat. Das Zweite ist, glaube ich, dass, dass wir glaube ich, von den Erkenntnissen der Staatstheorien schon wissen, dass es manchmal so etwas ähm, ähm, organisch Dauerhaftes gibt und dass es manchmal was konjunkturell Temporäres gibt. Ja? Und selbst das organisch Dauerhafte ist nicht etwas, was immer existieren wird. Äh, erster Punkt. Und damit haben wir die, immer die Möglichkeiten, Momentums äh, zu identifizieren und äh, diese zu nutzen. Ich fange mit Negativen an. Natürlich sind wir jetzt konfrontiert mit einer extremen äh, einer Entwicklung, die nach rechts geht, die ins Totalitäre geht, ins Autoritäre geht äh, und äh, alles genutzt wird, und um das sozusagen zu nutzen und wir denken nur an den tragischen, an das strategische Attentat den Terrorismus von äh, vor eineinhalb Wochen, ja, äh, das unerträgliche ist und dem man vor allem natürlich politisch begegnen muss ja, gegen diesen IS, IS ja, der Menschenverachtend, Menschenvernichtend, Frauenvernichtend ist, ja, der der die Bürgerinnen und Bürger dort terrorisiert bis aufs Blut, ja, der Angst macht, diszipliniert und so weiter. Das muss man politisch bekämpfen. Das ist einmal ganz klar und gezielt. Ähm, und das Zweite ist aber, wenn wir nicht diesen Terroristen und solchen Systemen recht geben wollen, müssen wir die Antithese weiter Leben beziehungsweise sogar noch ausbauen. Und das heißt die Grundrechtsorientierung und die Menschenrechtsorientierung. Das ist die einzige sozusagen Antithese zu solchen totalitären rechtsgerichteten äh, äh, Denken, wie es die es äh, praktiziert. Und nicht so, wie es jetzt in einem populistischen Aktionismus, wo man die Grundrechte sich entledigt, die Menschenrechte sich entledigt, wo nicht aber der Innenminister bei einer zips einen einzigen Punkt durchargumentieren kann, äh, weder rechtlich noch sozusagen von der Rechtsphilosophie her nicht mehr in der Lage ist, weil es auch gar nicht geht. Ja? Wie, wie, also Um abzulenken, von denen, das eigentlich der, scheinbar, wie wir heute wissen, aus den Medien entnehmen, wahrscheinlich sogar das Attentat hätte vermieden werden können, wenn gewusst worden ist, dass derjenige, der bedingt ent, also entlassen worden ist, sofort natürlich die Strafe umgewandelt hätte werden können, wenn man gewusst, wenn, wenn exekutiert worden wäre und die Staatsanwaltschaft gewusst hätte, dass dieser äh, Waffen kauft, äh, hätte man denjenigen sofort äh, wegsperren können. Aber was macht man? Man will wiederum die Grundrechte angreifen äh, und das ist der falsche Weg. Und das ist alles schlecht und trotzdem möchte ich schließen, sondern mit dem Positiven, wir stehen wenige ähm, Tage nach der US-Wahl, die noch immer nicht ganz ausgezählt ist und wo der Verlierer bestreitet, dass er verloren hat. Ja. Und natürlich ist es ähm, noch immer dramatisch, welche, welche äh, Lager sich gebildet haben. Aber was man trotzdem festhalten kann, ist, dass diese sexistische, rechtsextreme, wissensbefreite, aufklärungsverachtende Ideologie einmal symbolisiert durch Trump nicht die Mehrheit bekommen hat. Er, er hat ja sozusagen einmal grundsätzlich mit seiner Ideologie verloren. Da geht es ja noch gar nicht um ein anderes System. Und deshalb erscheint es mir schon immer da wichtig, darauf hinzuwiesen, auch das kann in Europa gelingen. Und meistens verzögert kommt es auch nach Europa, die Entwicklung, die wir den Staaten verfolgen. Und es gibt da auch Riesenbewegungen. Und zum Schluss noch was mir wichtiger erscheint. Ich glaube, dass wir Menschenrechte äh, auch dann verteidigen können für Menschen, die auf Flucht sind, wenn wir die Menschenrechte auch der Menschen, die bei uns armutsbetroffen sind. 430.000 Menschen sind erwerbslos mittlerweile, es sind äh, bei 100.000, glaube ich, sind in der Kurzarbeit. Also man muss das verbinden, sonst bleibt es abstrakt. Ja. Und Man muss es verbinden, weil Menschen, die in Österreich leben, massive Existenzielle bedroht sind und in schwierigen Lagen sind und das ist genauso ein Recht auf Leben und auf Existenz wie es anderen die vor Krieg und der auch noch von noch dramatischen äh, Gründen weggehen. Aber es eint, dass wir Menschen sind und das Recht haben auf eine Existenz und auf ein gelingendes Leben. Und wenn wir glauben, dass nur ja, sozusagen mit, 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 mit dem Thema äh, Flüchtlingspolitik äh, auch alles zu verändern, glaube ich, ist ein Irrtum. Wir müssen die, die benachteiligten Lebenslagen der Menschen äh, hören, erkennen, eben nicht ignorieren, so wie viele Parteien in Österreich und Europa oder auch in den Staaten, sondern mit ihnen entlang ihrer Rechte arbeiten. Das, glaube ich, ist die Chance, dass aus den momentan organisch, ähm, dauerhaften, was konjunkturelles wird, was ähm, sich verflüssigt, verflüssigt und das organisch dauerhaft dann ähm, Gesellschaften sind, die sich entlang der Menschenrechte und der Demokratie bewegen.
2: Danke, Erich, für deine Abschlussworte. Ähm wir sind am Ende von unserem heutigen Beitrag aus der Say it Loud-Gesprächsreihe angelangt. Wir haben uns über 2015 das Jahr der Solidarität und die Bedeutung für heute unterhalten mit Abdulhamid Gwida, Susanne Scholl, Sarah Knoll und Erich Fenninger. Ich möchte mich bedanken bei der Grünen Bildungswerkstatt und bei der Volkshilfe, ähm, die diese Gesprächsreihe ermöglichen und darf auch noch auf die nächsten beiden geplanten Themen hinweisen. Wir haben ja ähm, das Ziel, dass wir uns mit aktuellen ähm, politischen Themen auseinandersetzen ähm, und die nächsten beiden Themen ähm, beziehen sich auf die Situation am Westbalkan, auf die Polizeigewalt und auf die ähm, unglaubliche ähm, Ignoranz dieser Situation auf einer politischen Ebene. Und ähm, als zweites Thema möchten wir uns einer Sache widmen, die jetzt vielleicht nicht ähm, neu ist, aber nichtsdestotrotz ähm, nicht weniger aktuell. Ähm, und zwar der Verbindung von Flucht und Klima, ähm, wie der Klimawandel auch ähm, Flüchtlingsbewegungen ähm, beeinflusst. Wie gesagt, das ist kein neues Thema, das äh, ähm, gab es immer schon ähm, und erlangt aber immer neue Brisanz. Am Schluss bleibt mir nur mehr mich wirklich nochmal sehr, sehr herzlich bei euch zu bedanken, dass ihr heute dabei wart und ähm, mitdiskutiert habt. Ähm ich habe es vorher schon gesagt, ich finde, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Ich finde es war extrem interessant und spannend, diese unterschiedlichen Perspektiven von euch da versammelt zu sehen. Es tut mir sehr leid, dass wir nicht in einer Nachbesprechung noch einen Kaffee miteinander trinken können. Aber ich freue mich, dass ihr auch bereit wart, online dabei zu sein. Das ist wirklich sehr, sehr fein gewesen mit euch. Vielen Dank. Okay. Danke. dir. Danke.
0: Alles Gute. Say it loud.
1: Gespräche der Plattform für eine menschliche Asylpolitik.